0: Double monde, création. Il y a encore quelque chose qui reste à travailler et il y en aura toujours. Toute la vie, on sera addict et toute la vie, aura des choses à travailler. Ce qui m'a sauvée, c'est de, de, de rester euh, résiliente en fait, euh, face à ça et surtout honnête avec moi-même, d'arrêter de me trouver des excuses. Je suis Rose et ensemble, dans cette
1: nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Marine nous secoue dans tout notre être, que l'on soit fille, garçon, addict, non addict. Marine se bat contre la boulimie, la drogue, la société, la honte, la culpabilité, la peur de grandir. Son obsession de se remplir s'apparente tantôt à des pulsions de vie, tantôt à une envie d'en finir. Et personne ne peut comprendre parce que Marine est trop solaire pour que l'on imagine sa déchéance solitaire. Elle découvre la cocaïne à Los Angeles et les after hollywoodiens compensent un temps ses troubles alimentaires. Entre 22 et 26 ans, elle mange une fois par jour, fréquente les narcotiques anonymes, réfute leurs principes, se perd à Berlin, se scarifie une nuit, se devine bipolaire mais sans grande conviction. L'amour lui donne le courage de se confronter à ses démons, mais ça ne lui suffit pas. Sur un chemin chaotique mais nécessaire, elle expérimente la plante sacrée ayahuasca au Mexique, dans la jungle. Au milieu de nulle part, elle comprend pour la première fois qu'elle existe. Mais ça aussi, ça ne lui suffira pas. Elle ouvre son cœur au son comprend les énergies et ses peurs avec, auxquelles elle appose les acronymes de projections erronées utilisées comme réelles, se connecte à l'invisible. Elle apporte des soins aux autres désormais par le biais de son « human project ». L'éveil est un chemin, un travail de l'ombre, dit-elle. Elle est honnête, impermanente, humaine. Elle accepte ses contradictions, mais ne se condamne pas à l'addiction. Entre sobriété et quête de compréhension, Marine Giovannini éclaire nos ténèbres de sa lumière, sans l'ombre d'une certitude. Bonjour Marine. Bonjour. Je suis heureuse de te recevoir dans Contradictions. Je t'ai découverte dans un autre podcast qui s'appelle Espoir. Tu partages un témoignage extraordinaire et qui m'a bouleversée et qui a bouleversé toutes les personnes euh, auxquelles je l'ai envoyé. Il est incroyable, euh, allez écoutez, s'appelle Espoir et donc c'est un épisode sur les troubles du comportement alimentaire. Ouais. J'ai l'habitude de demander à mes, mes invités
0: quelle est leur définition de l'addiction. Pour moi, euh, l'addiction c'est quand euh, on ne peut plus faire quelque chose que d'autres feraient euh, normalement euh, sans que... Il bah, y a cette, cette sorte de pulsion qui vient et cette obsession et ces pensées obsessionnelles autour de ça. Si quelque chose commence à devenir essentiel à notre vie et qu'on n'arrive plus à s'en passer, sans culpabiliser et qu'on a des sortes de pulsions de, qu'on pourrait euh, presque tuer père et mère pour euh, assouvir euh, ce besoin, pour moi, c'est ça l'addiction. Et tu l'as connu, parce que dans ce témoignage, moi,
1: j'ai été frappée, en fait, par cette pulsion, justement, que parfois, en fait, je n'ai pas ressenti moi-même, je n'ai pas ressenti cette façon-là, ou alors je n'ai pas cette honnêteté, il y a un déni encore chez moi. Euh, je ne me rappelle pas avoir eu une pulsion, il faut que je consomme, tout de suite et maintenant. Et, et toi, il y a ce truc-là, euh, ah oui. euh, ça, ça commence, en fait, euh, par une anorexie, mais qui est induite par, tout simplement, ta morphologie, qui est. Euh, qui est d'être grande et donc d'être plus grande que les autres à un certain âge et qui,
0: toi, finalement, fait que tu es au-dessus de la courbe du poids, c'est ça Oui, en fait, euh, j'ai toujours été super complexée euh, par mon physique. Depuis enfant, hein, je me en rappelle, je tirais sur mes, mes caleçons euh, cyclistes là, quand j'étais au centre aéré l'été parce que euh, je voyais des filles de mon âge dont les cuisses ne touchaient pas le bord et donc je cassais les coutures pour que ça devienne lâche et que moi aussi mes cuisses ne touchent pas le bord et ça me faisait me sentir mieux et en fait j'ai toujours été ouais, très grande et du coup ben, c'est vrai que moi je ne voyais pas la différence de taille forcément comme euh, quelque chose de spécial mais euh, quand euh, moi je pesais 36 kilos et qu'elles elle en faisait 24 bah, moi je voyais que le poids euh, quand elle me disait je pèse 24 kilos moi j'avais 8 ans j'étais déjà complexée tu te sens robuste, tu dis. Oui, c'est ça. Ce n'est pas, pas moi qui me sens robuste. C'est toutes les, les visites médicales où, en fait, euh, on arrivait tous, on se mettait en culotte. Et en fait, ils cochent des cases. Et moi, comme j'étais au-dessus de la moyenne et en taille et en poids, bah, ils cochent des cases euh, robustes. Il y avait une case robuste <rire> Oui, oui, oui. Waouh. Et ça, et ça veut dire l'étiquette que tu te prends sur, la, sur, la, sur le front, là, moi, robuste horrible. <rire> euh, C'était horrible. C'était horrible. Mais c'est pareil, c'est refoulé parce qu'on bah, a 8 ans, 10 ans, 12 ans. On... C'est des petites choses, on ne se rend pas compte encore. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup dansé. Quand j'ai arrêté la danse, euh, bah, j'ai pris du poids parce que bah, j'avais 16 ans. Euh, moi, je voulais sortir, j'avais plus envie de faire 15 heures de danse par semaine. Et je n'étais pas Zidane de la danse non plus. Donc, au bout d'un moment, j'ai choisi euh, les études. Et au final... Euh, ben bah, oui, en fait, euh, j'ai un peu grossi, voilà, j'ai dû monter à un maximum 60 kilos. Pour Et... euh, quand même 1m80 presque. Non, non, je fais 1m72. <rire> mais...
1: Alors, c'est parce que je fais 1m60 <rire> que dès que je te vois arriver, j'ai cette impression, oui. pardon, c'est une déformation non.
0: personnelle. Mais, mais bon, voilà, j'avais 16 ans, je ne faisais plus de danse, j'avais l'habitude de manger beaucoup de McDo parce qu'on se dépensait beaucoup. Et en fait, voilà, ça a commencé comme ça, mon anorexie. Je pense que je me suis retrouvée avec 15, 16 heures de libre dans mon emploi du temps, tout d'un coup. Bah ça, c'est la, la base, hein, je pense. parce ouais. ensuite... que pour, pour une addiction, il faut non seulement avoir un terrain propice, mais il faut avoir le temps. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai commencé à contrôler. Je ne me rappelle plus, c'est fou. Mon cerveau, il a un peu éliminé des passages. Je sais juste que ça allait très vite et ça allait très bas. Et ensuite, j'ai quand même voulu... Donc, je n'ai pas fait ma terminale. Euh, J'ai quand même voulu passer mon bac. Avant eu... la terminale,
1: déjà, tu, tu, c'est là où tu es hospitalisée, ouais. à L'Enval, parce qu'on a ce point oui. commun aussi d'être niçoise. Enfin, ah, toi, oui, tu es oui. plutôt Monaco. Euh, ouais. Ouais. Donc, L'Enval, moi, je connais, toutes mes copines ont accouché là-bas, donc ah, je bah, connais très bien. Bah. Et euh, sur la promenade des Anglais, il y a une belle vue. Mais ah. malheureusement, ce n'était pas que ça. Il y a aussi un hôpital psychiatrique et ouais. on a ce point commun aussi d'avoir passé quelques temps dans des endroits où on a l'impression qu'on n'appartient pas à ça et, et c'est une violence. Moi, j'ai préféré aussi rayer. Euh, je vois que tu passes dessus, d'ailleurs, tu ne me racontes pas, mais c'est-à-dire que cette hospitalisation
0: où on te dit euh, si tu, as, tu faisais 37 kilos, enfin tu arrivais Alors, à 37 kilos, et on te en... dit si tu
1: fais 42 kilos, tu vas pouvoir sortir.
0: Non, un, ça a été en plusieurs étapes, c'était pire que ça. C'est qu'on m'avait mis un contrat de poids avec une pédopsychiatre de l'Anval, euh, si je faisais moins, je crois, de 42 kilos, il m'hospitalisaient. Et moi, je suis arrivée un jour euh, d'été, après mes vacances, où je faisais, je crois, euh, 42,8 ou un truc comme ça. Elle m'a hospitalisée. Elle a dit à ma mère, tu vas chercher ses affaires, euh, on la garde. Mais moi, c'était première trahison. Pour moi, je euh, n'étais pas passée en dessous du contrat de poids. Et en fait, là, on m'a dit, si tu, tu dois faire 52 kilos pour sortir. Donc, j'avais 10 kilos à prendre. Et je me disais, mais ma terminale commence dans deux semaines, c'est mort. Et en fait, à commencer euh, ce rapport à la nourriture bizarre, c'est que finalement, j'y suis restée trois semaines, j'ai pris 10 kilos en trois semaines. Wow. Personne ne s'est posé la question de qu'est-ce qui s'était passé, comment. Oui, parce que ce n'est pas possible de prendre 10 kilos avec ce qui te donne à manger. Tu as fait. Tu as, ah as, as, as fait, fait un blard de. Oui, oui, je donnais des sous même à la dame de, de ménage. Euh, je faisais envoyer des sous dans des lettres par mes amis de l'époque parce qu'ils ouvraient les lettres. Mais si on se coachait le billet, ils ne s'en rendaient pas compte. Enfin non, j'ai fait des stratégies euh, assez Déjà, phénoménales. C'est hyper important de voir que quand on te donne un
1: objectif de quelque chose que, que, que tu désires profondément, c'est-à-dire ah, oui. rentrer en terminale, passer ton bac peut-être, je ne sais pas ah. quel est le désir profond là, eh ben, une anorexie qui ne veut pas se nourrir,
0: se met à prendre 10 kilos en 3 semaines. Comment on t'explique ça En fait, je supportais pas qu'on décide pour moi. <rire> je supportais pas d'être enfermée. C'était horrible cet endroit. Donc c'était le désir de liberté en fait. Ouais. Honnêtement, on n'en parle pas, mais il n'y avait pas de service. enfin euh, Je ne sais pas si c'est mieux finalement ou pire. Mais en tout cas, j'étais avec des enfants. Euh, euh, c'était donc une psychiatrie d'adolescents. J'étais avec des enfants euh, malades, mentaux, vraiment psychiatriquement atteints. Des gens qui hurlaient. Il euh, y a un monsieur, enfin, un jeune qui était venu dans la nuit euh, se branlait avec un de mes t-shirts. Je me suis réveillée, il était à côté de moi. Enfin, c'était un endroit euh, terrible. Moi, je ne voulais pas rester. J'avais pas le droit de lire parce qu'ils disaient que lire, ça me faisait brûler des calories. Je devais rester comme ça, regarder la télé toute la journée. C'était atroce. Euh, J'ai pleuré une fois. On m'a donné des, des, des sortes de cachets. Je me suis endormie dans ma soupe. Enfin, en vrai, c'était un endroit horrible. Et donc, je me suis dit, mais si je reste là, je meurs. Et je voyais tous les gens qui étaient là depuis trop longtemps. Et en vrai, ils les bourre tellement de médicaments que ce n'est pas possible, en fait. Et je me suis dit, mais c'est soit la vie, soit la mort. Et dans tout mon malheur, j'ai toujours une pulsion de vie. Et je me suis dit, si je reste là, je meurs.
1: C'est ça qui nous sauve un, hein, addict. Dans une situation d'équanimité, il faut, faut qu'on monte ou qu'on descende. Bon, là, ce moment-là, moi, je l'ai vécu aussi euh, quand ouais. j'ai été euh, hospitalisée euh, pour dépression et j'ai eu quelqu'un qui est rentré dans ma chambre aussi dans la nuit ouais. en hurlant. Et pareil, le lendemain, j'ai dit, il faut que je parte. Ouais. C'est un...
0: dur, hein. Mais je cachais tout, je cachais mes, mes biscuits dans le contrefond du baby-foot. Enfin, vraiment, mais je prenais ça comme un jeu, je pense que je ne m'en rendais pas compte. Et je me sentais beaucoup plus intelligente que tout le monde. Et je sors. Je m'inscris au bac, j'ai juste le temps de faire ça. Et je dis à ma mère, je ne peux pas, en fait, je n'y arrive pas, je perds 10 kilos en deux semaines. Ça ne va pas, je ne suis pas du tout guéri. Et je me fais, cette fois par choix, internée dans un autre centre qui s'appelle les cadrans solaires qui est beaucoup mieux pour moi, sauf que, en fait, euh, pareil, euh, ben, l'anorexie, c'est la manipulation. Euh, en fait, c'est un centre pour euh, personnes euh, qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais il y a beaucoup d'obèses, très peu d'anorexiques. Et il y a beaucoup de gens qui fument euh, de l'herbe, il y a beaucoup de gens des cités de Marseille. Euh, c'est une population vraiment différente de l'Anval. Et moi qui arrive avec, euh, voilà, je viens de Monaco, euh, l'anorexique... enfin, j'étais vraiment pas du tout... Euh, et en fait, on, on, il me disait « mais fume, ça te donnait les, euh, faim ». Tu voulais avoir faim En fait, tu n'avais pas en fait. faim quoi, Parce que
1: l'anorexie, moi, ça me fascine. Qu'est-ce que c'est, en bah, fait, l'anorexie Est-ce est... Est que c'est un contrôle de
0: vraiment une souffrance ou alors, justement, pas du tout C'est un plaisir de ne pas manger Je n'arrive plus à me souvenir. C'est fou. Mon cerveau, il a, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'au début, il y a cette espèce de contrôle de « parce que tu ne ressens plus la faim ». Et tu as ce truc et tu te vois maigrir et tu... Es en pleine possession de toi, et il y a une sorte de, je sais pas, de pouvoir un peu intérieur qui se réveille. Mais après, le, comme dans toute addiction, il y a la perte de contrôle, mmh. et ensuite, tu ne peux plus manger. Tu n'y arrives plus. Euh, dès que tu manges, tu es malade, ton estomac s'est rétréci, et je ne me rappelle plus, franchement. Et tu je ne supporte je... pas de te voir grossir de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Tu es habitué de toute façon à avoir des os. En fait, je ne me souviens même pas de mon corps comme ça, vraiment. Je, je, je pense que je n'ai pas de photos et je pense que si je me vois, tu te je vais pleurer. Ah ouais. Parce que j'ai aucun souvenir de me voir euh, à ce point maigre. C'est-à-dire que là, euh, je me dis, c'est presque 15 kilos de moins que ce que je suis aujourd'hui. Et quand tu te regardes, toi, bah, quand tu je vois me regardes, euh, je me vois normal, je me vois... Franchement, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Tu sais que t'es très mince. Oui. Wow. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance que, finalement... Euh, T'as un super corps. Ouais, j'ai pas trop de séquelles, que finalement, j'ai pu... Mais ça m'a pris 15 ans, renouer une relation avec la nourriture qui est... Euh, sur des bases saines, ce qui ne veut pas dire qu'elle est saine tous les jours. On est des êtres humains. Donc, il y a des moments où, bah, là, quand on travaille beaucoup, on est stressé. Bah, ça arrive de manger une demi-baguette de pain, euh, euh, trois fruits. <rire> euh, on n'est pas toujours... Euh, ça ne veut pas dire que je mange toujours des plats super équilibrés. Il y a aussi des jours où je vais manger quatre cookies, et voilà. Euh, mais je pense que c'est ça, être guéri aussi. Ce n'est pas en faire un... quelque chose, une obsession. Puis bah, il faut regarder de moyenne
1: aussi. Il oui. faut arrêter de regarder chaque jour... Oui. Des fois, on ne va pas faire de sport pendant une semaine, puis une semaine, on va en faire plein. Parfois, en ouais. a des semaines où on a envie de manger, d'autres moins. Ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment étaler sur le temps plutôt que de faire des focus. C'est ouais. ça, moi, qui m'a beaucoup pourri, c'est de me dire, ah, aujourd'hui, j'ai mangé ça, ouais. de compter les calories. Mais avant d'arriver à ce moment-là où tu arrives justement à, non, à non, trouver, non, non. <rire> moi, je trouve ça extraordinaire de passer de... J'ai vraiment été fasciné et très troublée par ta façon de, de raconter l'anorexie, parce qu'en fait, il y a eu la
0: cocaïne aussi, on va en parler, oui. mais on sent
1: vraiment que ta drogue, c'est la nourriture, il oui. n'y a rien d'autre. Bah non,
0: et suite à ça, en fait, j'étais je, je, dans ces en solaires et moi, j'allais il y avait un trou dans le grillage et j'étais la seule à pouvoir passer. Et en fait, j'allais voler à Monoprix, désolée pour Monoprix, euh, des sacs entiers de nourriture que je distribuais aux obèses en échange de shit, en fait. enfin Ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps. Et ça ne te donnait pas faim finalement mais pas du tout, ça m'endormait, je dormais. Euh, et en fait, on allait, mais pareil, là-bas, on a fait un bordel sans nom, on volait les clés. On avait fait, moi, j'étais allée faire faire un double quand j'étais en permission. On savait qu'il y avait du champagne. On entrait dans la salle des, des, des profs pour voler le champagne. Enfin, c'était. On, on, euh, on faisait des aquamousses dans les douches. C'est horrible, mais il y a beaucoup de vie dans ces centres, en fait. On se marrait. Je ah, me rappelle que ce n'était pas euh, le mouroir du tout. Mais en fait, ça ne m'a pas du tout sauvé. Euh, J'ai perdu encore plus de poids. Et c'est là où je suis descendue à 37 kilos. Et on m'a dit, euh, on te retransfère à l'enval parce que tu es en, entre la vie et la mort. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte Comment ça entre la vie et la mort Et en fait, je suis arrivée à l'enval et il y avait cette fameuse psychiatre qui m'avait déjà suivie. Euh, qui m'a dit, ah, tiens... Euh, qui t'avait trahi C'était ouais, pas la même, mais c'était la, la mmh. même équipe. Mmh. Et qui m'avait dit, euh, ah ben tiens, euh, je pensais que tu reviendrais dans un cercueil. Oh et je me t'ai dit, euh, pff, fin, à cette époque-là, j'ai 16 ans, enfin 17 ans. Je n'ai pas la maturité de recevoir une telle remarque. Et en fait, je l'ai haï. Et je profite aussi de ce podcast parce que je trouve que c'est pour ça que j'ai décidé d'être euh, aujourd'hui dans l'accompagnement. C'est que j'ai été accompagnée par des gens qui n'ont pas vécu ce que c'est d'être anorexiques, qui n'ont pas vécu que ce n'est pas une question de volonté. Il y a quelque chose d'autre, il y a une souffrance qui, tant qu'on ne guérit pas cette souffrance, la volonté n'entre pas en jeu. Et du coup, moi, à ce moment-là, ils m'ont fait un électrocardiogramme. On m'a dit, là, c'est grave. Et c'est vrai que je me sentais vraiment fatiguée. Euh, monter une marche, c'était difficile. Mais j'étais dans un tel déni, j'avais une telle force que je me suis jamais évanouie, j'ai jamais voulu la sonde, j'ai jamais... Et là, je me suis... ils m'ont dit, euh, on va appeler tes parents pour qu'ils te disent au revoir. Et je me suis dit... Comment ça Ils m'ont dit, ben bah, là, tu... c'est possible que tu passes pas la nuit, tu vas mourir, en fait. Et on me l'a dit euh, dans les yeux. Et je me suis dit, mais merde Et en fait, je sais pas, pour une fois, on me l'a dit mille fois. Hein. C'est peut-être la, la meilleure chose qu'ils aient faite, oui. de te dire ça dans les yeux. Et on me l'a dit mille fois, mais cette fois-là... C'est une infirmière qui était aussi au cadran solaire, qui avait été transférée à l'enval. Je la connaissais, je l'aimais bien. Et elle m'a dit « Marine, c'est sérieux, tu vas mourir. » Tes parents arrivent. Et j'ai dit « Je peux prendre ton téléphone, je veux appeler ma mère. » Je lui ai dit « Achète tout ce que tu peux acheter sur la route, c'est fini, je mange. Mmh. » Et ça, s'est fini comme ça. Le... Ma mère est arrivée, j'ai dit « Tu me sors de là, ce soir, je pars. » Et c'est Et je fini. mange je me rappelle, elle pourrait mieux le raconter que moi, mais elle est partie 4 heures dans le hall de l'hôpital avec mon père pour discuter. Mon père, il se disait « mais t'es malade, tu peux pas la faire sortir ». Et ma mère, elle avait cette intuition de « si elle reste, elle va mourir si ». elle retourne au, à, Parce qu'il voulait me réinterner en psychiatrie à l'enval. Ma mère, elle a dit « on peut pas faire ça ». Mon père a accepté. Et ta mère, tu une relation exceptionnelle avec ta oui. maman, tu en parles beaucoup. Ouais. Et elle te comprend. C'est quelqu'un ouais, ouais. qui t'a compris bah, depuis le début. C'est vraiment grâce à elle, je pense que je suis encore là. Elle s'est euh, oubliée, par contre, complètement pour moi. Mais ouais, ouais, elle m'a. Enfin, s'il y en a une qui m'a sauvée, c'est ma mère, quand même.
1: Qu'est-ce qui fait que quand on est aimé et compris, euh, on a
0: ce désir de disparaître. C'était pas comme ça quand j'étais enfant. Ça a... La maladie a, a tout changé. Mmh. Même mon père, il a, il a changé. Et ce jour-là, il a dit, si tu la sors, euh, je prends 15 jours de congé. Et c'est moi qui lui fais à manger matin, midi et soir. Et matin, midi et soir, j'avais mon père qui m'amenait les trucs les plus gras gras. De... <rire> <C 'est rire> Vraiment, fini. je m'en rappellerai toujours. Hein. Tous les matins, j'avais un très pain bon. au chocolat, aux amandes. <rire> devant moi et je devais le manger. Mais j'étais tellement... Dans... Je pense que j'ai compris qu'il fallait... Enfin, que j'allais mourir. Tu prenais du plaisir à manger ce qu'on te faisait. Euh, C'était dur. Pas, franchement. Ah, tu ne te rappelles non, pas. Hein. Je
1: Mais tu es sou... honnête, tu as une telle honnêteté, toi. C'est exceptionnel. Tu... Vraiment, ça, c'est important et je pense que les gens vont vraiment s'en rendre compte. Euh, tu parles sans filtre. Ah oui. Et c'est ce qui m'a vraiment euh, touché. Dans... Quand je t'ai écouté, j'ai dit, cette nana, elle dit tout. Ah. Mais j'ai jamais vu quelqu'un dire tout à ce point. Et...
0: Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est encore tabou et si ça peut aider euh, bah, les gens qui sont un peu dans cette situation de se dire que ils sont pas seuls. Euh, en fait, il y a. Voilà, Mais moi... comment ça t'a pris de, de devenir honnête parce qu'on est des
1: menteurs et des manipulateurs. Nous, les quand on a eu l'habitude à ce point de, de de se droguer ou de faire des crises euh, en, en cachette en fait et d'annuler tout et de plus être là, de pas être disponible pour les autres, d'être très égoïste. Comment euh... bon, continue ton histoire parce qu'elle est. Elle est, elle est...
0: Ben... C'est
1: ça, c'est le témoin de, de, de ton évolution, ouais. cette histoire.
0: Après ça, euh, j'ai quand même voulu passer mon bac, que j'ai réussi au la main. Du coup, je me suis dit, ben, je ne vais pas refaire une année de terminale. Je n'en pouvais plus de Monaco. Mais voilà, à Paris en prépa. Euh, une grande prépa en plus, où, où je me rappelle, j'avais euh, dit aux, aux recruteurs... Euh, me posait des bonnes questions, parce qu'il me posait des questions pouraves sur la population en Chine et les lacs, et comment ça s'appelle telle ville. Et, et je lui disais, bon, mais pourquoi vous ne me posez pas des questions euh, qui vous intéressent, genre pourquoi je suis maigre, des choses... Et en fait, il avait dit, bon, allez, euh, je te prends. Ah. Parce que j'avais dit, tout ça, je peux apprendre, mais, mais en fait, je m'en fous. Et je me rappelle que j'ai toujours été quand même comme ça. C'est quand tu me parles d'honnêteté, j'ai toujours... Malgré la manipulation, le mensonge de la nanana, j'ai toujours eu quand même ce caractère de parler ma vérité. De... Même je retrouvais des écrits que j'écrivais à l'époque, enfermés, etc. Ça me bouleverse tellement. C'est d'une maturité, c'est d'une sincérité. Un jour, j'en ferai sûrement quelque chose de ces écrits, mais c'est... J'espère,
1: dit... parce que tu parles vraiment avec
0: ton cœur ou ton âme, si on a envie de le dire, mais on sent oui, que ce n'est pas ton ego qui parle. Non. Et donc, suite à ça, a commencé les crises de boulimie parce que je me retrouve quand même dans 12 mètres carrés à Paris avec un rythme prépa où ben, je ne sais pas me faire à manger. Je, pèse encore, je dois peser encore 44 kilos et c'est compliqué. Je, je sombre, je pense, en, aussi un peu en dépression. Je pleurais beaucoup. C'était horrible. C'était horrible la culpabilité des crises. Et en fait, ces crises, elles sont restées. Mais ça, c'était nouveau, en... la boulimie C'était nouveau. Et c'est resté pendant... Euh, J'avais 19 ans quand ça a commencé. 18 ans, 18 ans. Et de mes 18 à, à mes 30, 30 ans, ça a été... Euh, plusieurs avec... fois par semaine. Et... Ouais. Ben, à partir de 28-29, ça allait. C'était genre une fois par semaine. Mais il y a eu des moments où je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais, pas... pouvais pas être à l'école. Je devais partir. Je ne pouvais pas.. Mes amis me disaient, on a rendez-vous à midi pour manger ensemble. Je faisais tout pour me réveiller à 11h45, pour avoir juste à, à prendre mon sac et partir. Et malheureusement, si je me réveillais à 10h et Il fallait que j'avais une heure comme ça devant moi, c'était... Je ne pouvais pas... Des fois, j'attendais à 6h du matin devant Lidl, en bas de chez moi, avec les clochards. Enfin, c'était vraiment... Je suis partie en course nue, sous mon manteau, en plein hiver, sur mon scooter. Tu manger des kebabs qui traînaient par terre. Oui, <rire> j'ai des... oui, oui, mangé des kebabs Posé sur des fenêtres à Toulouse, enfin non non c'était. T'as fait sciences po finalement à Toulouse. Ouais finalement j'ai fait sciences po. C'était horrible et c'était vraiment ça m'a. J'ai mené à bien mes études parce que je sais que j'ai beaucoup de capacités. Mais ça m'a pourri la vie, pourri la vie, pourri la vie. Et c'est comme ça où j'arrive à Los Angeles. Euh, je découvre la cocaïne mine de rien qui me permet. Donc pourquoi ou... tu vas à Los Angeles euh, Pour un stage. Ah ok pour l'année de césure de Sciences Po. Puis j'avais envie de voir du pays, mine de rien, c'est pas anodin, c'est 9 heures de décalage horaire. Tu peux pas euh, appeler tes copains, ta tes parents. J'étais seule. Et là-bas, personne pouvait me sauver. C'est-à-dire que même si je faisais des crises pendant 8 jours, qui c'est qui venait Ma mère, elle allait pas prendre un avion, payer 2000 euros pour venir me sauver. Ça, oui, quand j'étais à Paris, ouais. elle faisait ça. Ouais. Tu appelais parce qu'elle savait que tu t'étais passée mmh. dans la... du côté de la boulimie. Ah, oui, oui. Et je lui disais, maman, je peux plus. Et elle venait. Et en fait... Euh... Et là, je me retrouve seule. Et je, je découvre la cocaïne, en fait. Je découvre aussi que j'aime les femmes. Donc, en fait, ça, je pense que ça, a, ça a remis une, quelque chose en place en moi. Donc J'ai eu ce truc d'épanouissement. De... Et je tombe sur une fille incroyable qui avait été anciennement boulimique, anorexique, qui m'a beaucoup aidée. Mais pour elle, aujourd'hui, je m'excuse que ça a dû être assez lourd, quand même. Mais voilà, et je découvre la cocaïne qui, mon Dieu, mais magnifique, ça empêche d'avoir faim. Parce qu'au départ, c'est quand même assez efficace pour ça. Donc moi, je me dis, c'est génial, je peux ne pas trop manger et pas faire de crise. Parce qu'en général, quand je me restreignais, après j'avais faim, c'était boulimie, c'était des cercles infernels. J'ai passé quatre ans à manger exclusivement des tranches de dinde et des pommes. Et bien sûr, le soir, à faire des crises de boulimie. Mais je ne mangeais rien d'autre tout était un calvaire. Manger avec mes copains au restaurant, je ne pouvais pas. Ça m'a coupé de beaucoup de choses et, et beaucoup de gens m'ont tourné Toi le dos. Toi, surtout. ouais. <rire> et beaucoup de gens, beaucoup de gens, j'étais très seule. Mais parce que. Euh, les gens ne comprennent pas. Je bah, j'ai pas expliqué. C'est mmh. très honteux, tout ça. C'est toujours
1: honteux parce que c'est vrai que c'est la nourriture, ce rapport à la nourriture. J'ai l'impression que les, les gens. Euh, même moi, euh, j'ai du mal. J'ai eu toujours du mal à dire que j'avais un problème. Euh, avec la, la nourriture, j'ai jamais connu ce que tu racontes. Vraiment, je, mmh. je, je suis très même très étonnée que ça existe et donc c'est pour ça que je trouve ça génial d'en parler mais euh, c'est un problème avec la nourriture quand de toute façon tu fais que penser à la nourriture tu fais que ah penser oui. à ton poids tu fais que avoir l'impression que tu es, que es grosse et que quand tu commences à manger une tranche d'un un cake breton et eh ben tu le finis mm -hmm. et je vois que mes copines elles le finissent pas en fait ouais. <rire> mais on, mais du coup on n'en parle pas je dis pas mais c'est important parce que comme ça qu on sort un peu de la honte quoi
0: oui et moi c'est vraiment ce que j'ai envie de donner en fait c'est que je crois qu'il y a une fille sur cinq qui souffre de TCA et encore les TCA qu'on connaît et qu'on qualifie de TCA, mmh. mais
1: parce que l'hyperphagie euh... c'est nouveau aussi. On en, les gens en parlent maintenant, mais c'est juste qu'on mange jusqu'à avoir des douleurs monumentales mmh. à s'allonger, à rien pouvoir faire. Et, et ces gens-là ne vomissent pas, donc mmh. euh, ils sont condamnés mmh. à avoir mal, à souffrir, à faire des crises et à
0: grossir. Mais c'est tout ça, c'est émotionnel en fait. Il y a une émotion qui déclenche ou plusieurs. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est de rester assise dans cette émotion-là. Et Mais à un moment, en fait, avant de commencer à pouvoir faire ça, il euh, y a eu juste que j'ai décidé d'arrêter d'être une victime. J'ai décidé d'arrêter de... En fait, je me suis rendu compte que j'étais la seule responsable de... de ma vie. Que, en fait, si j'avais envie qu'elle continue comme ça, je pouvais faire toujours la même chose. Mais que si j'avais envie qu'elle change, ben... Il n'y avait que moi qui pouvais décider d'être autrement. Et je pouvais aller voir tous les psys, chamanes, euh, énergéticiens, tout, tout, tout. Personne ne peut sauver personne si on n'a pas décidé qu'on avait envie d'aller mieux et qu'on fait les choses et en fait, ben il voilà, y a un jour où je me suis dit, ben tu vois, maintenant, au lieu de le faire de manière superficielle et de te mordre les doigts parce que ça ne marche pas, tu vas mettre tes mains dans le cambouis et tu fais le vrai travail. Et le vrai travail, c'est de plonger en soi, dans ses mensonges, dans ses manipulations, dans son ego dans les, les couches de personnes qu'on pense être. Et en fait, ça fait mal, c'est désagréable. Et, et c'est long et c'est fastidieux et il faut beaucoup de résilience, d'humilité, de, de remise en question, d'acceptation, de, de se dire, ben en fait, mes défauts, c'est aussi une qualité dans le sens où personne n'est parfait. Et donc, il y a aussi, parce que dans l'anorexie, il y a cette quête de perfection ultime et, et, et en fait, non, j'ai des défauts je les, et je les assume. Et, et, et petit à petit, en fait, c'est pas à pas, c'est pas au bout d'un mois qu'on se sent comme ça. Mais j'ai travaillé pendant trois ans non-stop. J'ai arrêté de travailler. J'ai fait que ça, travailler sur moi. J'ai investi énormément sur mon, sur mon travail personnel. Et aujourd'hui, mais, franchement, il mais y a des choses que je regrette dans ma vie, mais pas ça, quoi. Ça m'a sauvé est la, la personne... vie. Le meilleur, le meilleur investissement à faire, s'il ouais. euh, n'est pas sur nous,
1: et il n'est pas sur grand-chose, en fait. Hein. Je pense qu'on euh, ouais. va vivre avec nous, notre corps, et, 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 ouais. et tous ces traumas et tous ces névroses toute notre vie. Euh, je pense que le travail sur soi est obligatoire, enfin, en tout cas si on souffre comme
0: comme j'ai comme je... souffrir comme j'ai pu souffrir. Mais je vais même aller plus loin parce que j'en suis persuadée, c'est que pour moi c'est un cadeau ces addictions, je le vois aujourd'hui parce que je ne serais pas cette personne mmh. sans elle. C'est-à-dire que ça m'a donné une capacité d'empathie, une capacité de réflexion sur moi, une capacité de, de rebondir, une force intérieure qui en fait, mais il mais n'y a plus rien qui peut me détruire, qui viendra de l'extérieur. Je suis là, je suis moi, et en fait, le monde, il peut s'écrouler, mais je suis quand même moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotions, que je ne suis pas triste, que je n'ai pas des mauvais jours, mais c'est que j'ai atteint, une, un, je sais pas, un, un endroit, comme si j'avais trouvé ma petite cave intérieure. J'ai rénové, j'ai restauré, et en fait... Bah, quand il y a des, c'est très d'actualité, mais quand il y a des bombardements autour, je vais dans ma petite cave et en fait je suis en sécurité. Et ça ne veut pas dire que je pleure pas, je pleure énormément, si ce n'est presque tous les jours. Mais en fait, ça m'a donné cette capacité d'être sensible. Et les gens, ils veulent que le bonheur, ils veulent plus de joie, plus de bonheur. Mais en fait, quand on s'expande, on s'expande dans tous les sens. Donc on s'expand aussi avec les choses qu'on sent, la tristesse, le... voilà, les choses qui se passent dans le monde. On devient de plus en plus sensible. Et, et en fait, j'ai appris petit à petit à différencier mon cœur qui est dans l'amour euh, permanent et mes émotions qui sont l'impermanence même. Et en fait, quand ça a pris du temps, mais quand j'ai appris à, disso à dissocier ces deux choses, eh ben, j'arrive à, à me dire l'envie d'aller manger, c'est émotionnel et ça va passer. Ce n'est pas permanent. Et c'est là où, à partir de ce pas-là, c'est pour ça qu'il y a des étapes. On peut pas, ça ne sert à rien au départ de s'asseoir dans son truc. On va craquer et on va se dire « je suis nul. Mais concrètement, que, concrètement comment que, on s'assoit
1: là-dedans et comment on, ben fait, comment
0: on que, le laisse passer Parce qu'on a fait un travail avant, mmh. qu'on avance et qu'à un moment donné, on est prêt à ça. C'est comme un fruit, euh, un arbre. L'arbre, si on met une graine et qu'on veut récolter de fruits, ben ça ne marche pas en fait. Et même si dès qu'il commence à pousser, on lui arrache toutes ses petites feuilles, ben, on n'aura jamais de fruits donc des fois la meilleure chose c'est la patience c'est de comprendre que le travail prend du temps que c'est pas parfait des fois l'arbre il va y avoir des orages il va y avoir peut-être de la sécheresse il va mettre une saison de plus à, à croître peut-être ça va mettre quatre ans à avoir un fruit d'autres arbres ils vont avoir un fruit au bout de six mois on sait pas mais en fait il y a un stade de maturation qui tant qu'on n'en est pas là ça sert à rien parce que ça sera pas au bon endroit et donc on va faire pour quelque chose d'extérieur et ça viendra pas de l'intérieur et en fait, c'est juste ça, moi, que je retransmets dans, dans tout le projet, dans tout ce que je fais. C'est que ça doit venir de l'intérieur. Et ça, ce travail. On ne peut pas dire, tiens, moi, je veux que ça arrive de l'intérieur, comme ça. enfin bon, En tout cas, et comme quand on disait, voilà, il y a des gens, on a l'impression qu'ils vont tout en temps bien, nanana. Il y a des gens, ils ne se posent pas toutes ces questions. Et moi, je me sens vraiment chanceuse, finalement, d'arriver à mon âge aujourd'hui et de me dire punaise, mais c'est ouf ce que tu as vécu, en fait et es là, et tu crées ta boîte et tu fais tes trucs et, et personne t'a détruit en fait, et je me dis mais cette force-là les gens qu'on pense parfois, euh, voilà euh, qu'ils ont jamais de problème ou quoi ben, quand on parle avec eux ben ça c'est un terrain qu'ils connaissent pas et c'est la force de l'addiction c'est qu'on est qu des personnes sensibles on est des personnes où il y a quelque chose à l'intérieur qui c'est pas cassé c'est juste, il y a quelque chose à l'intérieur qui demande à explorer et tant qu'on va tomber dans le, la récompense immédiate, facile, de « oui, mais c'est trop dur, donc je vais manger, je vais consommer, je vais boire, je vais nanana », ce qui est... Attention, je l'ai fait pendant 15 ans. Il n'y a pas du tout de jugement. Mais en fait, il y a un moment donné où c'est vrai que le ras-le-bol, il doit venir de soi. Il doit venir de... ben Franchement... Euh en fait, c'est moi qui suis responsable de mon addiction. Mais il faut a... un ras-le-bol, en fait. C'est ça le
1: truc. C'est que c'est très dur de dire à quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter, ah de bah... lui donner des bonnes raisons, des parents qui veulent faire. Mmh. Voilà. On ça, sait euh... aujourd'hui que c'est quand on en a marre d'en avoir marre. Il y a un moment, c'est pour ça qu'on dit la volonté n'est pas en jeu, mais un peu. C'est-à-dire, au tout début, ce déclic, c'est une volonté de faire différemment. De se dire, je ne veux, de... veux plus être ça, en fait. Oui, et là... en fait,
0: ça, ce n'est pas moi surtout. Ce pas moi et je veux trouver qui je suis. Oui, après, voilà, avant. Euh il y a des fois des même si j'étais dans le déni que je voulais pas trop euh, ma mère elle elle m'a amené quand même voir des gens et tout ça et ça m'a quand même mis un pied sur le chemin mais c'est vrai donc c'est important quand même d'aider euh, de d'alerter même des gens dans le déni de les forcer un... enfin forcer d'agiter un peu les drapeaux rouges mettre au bord de l'arbre mettre la, la graine route, justement voilà. de
1: l'arbre des fois mais... il suffit de poser une graine ouais. elle est même pas vraiment plantée elle est juste mm -hmm. là et un jour elle va peut-être ouais. se, se développer et, et souvent c'est en tout cas moi je sais que c'est un long chemin et j'y suis encore
0: quoi ouais. j'y suis c'est la vie hein ouais complètement mais en fait tout est à l'instant T de toute manière ouais, ça. et en fait la vie après elle s'occupe de de nous ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, qu'il y a des choses qui nous atteignent, mais c'est extérieur, justement, en fait. Et, et cette relation à soi-même, c'est euh, comme si on avait construit un, je sais pas, un pont, quelque chose, une autoroute. Mmh. Et ça, un canal. Un canal, un canal mmh. et, et ça... Malgré ce qui se passe à l'extérieur, le canal il est toujours là, il bougera pas. Et donc c'est juste que, bien sûr, qu'il y a des choses dehors. On, voilà, vont, ah, mon Dieu, ça, ça me rend triste. Ah, euh, euh, voilà, il euh, y a quelqu'un de ma famille qui meurt, je vais être. Enfin, c'est pas ça, c'est cette relation à l'intérieur de moi qui ne peut pas être atteinte. Ce il faut s'accrocher à cette
1: impermanence en nous ouais. pour supporter l'impermanence
0: ouais. de, de la vie, en fait. Ouais. Donc voilà, donc je suis à Los Angeles et en fait, je commence à... On me propose gentiment de la cocaïne dans un taxi, je crois, la première fois, avant d'aller en boîte. Et puis en fait, je, je pensais que c'était euh, voilà un truc de Los Angeles. Et je reviens à, à, à Toulouse, du coup, en quatrième année, et je rencontre tout de suite une, une fille qui, qui arrive et qui m'embrasse et qui me dit euh, « Tu veux une trace ?» Et moi, je me dis « Mais folie cet endroit sauf que va s'en suivre euh, ben, elle elle est très proche de, de dealers etc Donc va s'en suivre euh, une consommation très facile euh, et, et assez euh, fréquente puis euh, j'arrête un peu quelques temps euh, c'est là où ce y a un jour où je crois que je vais mourir suite à ça j'ai pris mes affaires je suis partie j'ai jamais... effacé bloqué tous les numéros et en fait, je suis rentrée chez moi parce qu'en France, enfin en France, j'étais en France, mais à Monaco. Entre temps, je m'étais aussi fait choper par Sciences Po pour usage de drogue. Enfin, c'était ah ouais. un peu compliqué. Du coup, je rentre, il me dit bah, « t'as su moi pour te soigner ». Donc, c'est là où je commence les A, N, N A, nanana, les cercles. Donc, tu, tu fréquentes quand même les groupes de parole narcotiques anonymes ouais. je fréquente les groupes de parole, mais moi, ma vraie drogue, c'est quand même la, bou la bouffe, quoi. Mmh. Et du coup, euh, j'écoute leur discours et je trouve que, bien sûr, le sevrage, c'est fondamental et je ne remets pas en question... Euh, la sobriété Non, et ce qui s'y passe, mais j'observe. Et j'observe que moi, j'ai le même programme pour la nourriture, mais je dois manger trois fois par jour. Donc je me dis, bon, si moi, le problème, ce n'est pas la nourriture, j'ai du mal à transposer le fait, pourquoi ben, tu ne peux pas boire un verre, alors Si moi, je, je peux manger sans déclencher une crise pourquoi, toi, tu peux pas boire un verre sans déclencher une crise Et ça, c'est ma, ma réflexion de... Voilà, j'ai 21 ans, 22 ans, euh, et j'observe juste ça. Et je vois euh, un mec qui avait, euh, je ne sais pas plus combien d'années de sobriété, qui, euh, on ne le voit pas pendant une semaine, deux semaines. Puis il arrive, euh, et en fait, c'était honteux. Enfin, il y a un truc qui m'a vachement dérangé c'est que, pour moi, il hein, y a tellement ce truc de... de la rechute, c'est un... Peu c'est un, un moment où tu, quand même tu redonnes ton, ton jeton, tu repars à zéro. Il y a un truc de... Peut-être c'est mes blessures, mais que moi je viens un peu comme un truc d'humiliation. De, de, tu reviens, as la queue entre les jambes, et tu dois faire preuve d'humilité. Ce que j'aimais pas, c'est que pour moi, il n'avait pas perdu ses 15 années de sobriété. Et donc, de faire repartir à zéro. Et le mec était vraiment... Et il était là, bah oui, mais en fait, comme j'ai perdu le jeton, je me suis dit foutu pour foutu. Et en fait, bam, il a fini par mettre sa voiture éclatée dans un mur et être deux semaines à l'hôpital. Et je me suis dit, mais est-ce que aussi... Je sais pas. Il y avait un truc qui m'allait pas. Mm -hmm. Et j'ai parlé de ça. Et bien sûr, bon, ça n'a pas été... Euh... Ça n'a pas plu. Non, mais ce que je comprends, en fait, parce que t'as pas besoin d'alcool ni de drogue pour vivre, etc. Je l'entends. Mais en fait, pour moi, il y a un truc qui... Il y a un autre truc, quoi, qui est En fait, c'est la maladie régler. de la
1: dépendance au centre, alors que toi, tu penses qu'il y a une
0: maladie ouais. euh, qui est en amont. Oui. Hum. Mais bon, je repars à Paris, et là, euh, ben en fait, je rencontre le milieu de la teuf. Et, mais quel meilleur déni que tout ça, puisque tout le monde est pire que toi. <rire> <rire> Donc, comment tu veux te sentir addict quand c'est juste normal de prendre une trace de kétamine à 15h le mardi, parce que c'est trop drôle qu'on ne travaille pas, et du coup, on va au supermarché, c'est trop drôle et prendre des champignons le dimanche, c'est trop drôle. Mais et puis en on fait... se sent
1: supérieur aussi ouais.
0: euh, aux gens qui travaillent, ont une vie normale. Ah, moi on se disait Mais quel tocard, tous Mais quel con Ils ont rien compris à tout. la vie. Franchement, mais regardez-les, ils ne savent pas s'amuser. Et moi, je, je me défonçais à l'anniversaire de ma de mes grands-parents et tout, toute seule. Il hein. mm. n'y a personne que ma famille a chanté euh, complètement bourré sur Dalida. Et je croyais que ça m'a. Et oui, il y a cette légèreté qu'amène la drogue. Mais en fait, ça, on peut aussi la trouver à l'intérieur sans produit. Et c'est factice. Et moi, après, j'avais des énormes... Enfin, petit à petit, je me suis mis à des grosses redescentes. Ça, c'est
1: aussi le, le truc qui fait... Heureusement qu'il y a ça, bah, j'ai l'impression que les gens n'arrêteraient plus. Mais il y a toujours un moment où tu dis... Euh... Ah bah avant euh, ça allait, les lendemains ouais. ça allait et puis euh, le moment où tu peux plus gérer les redescentes et que tu as vraiment envie de mourir et que à chaque fois c'est le même enfer mmh. ça,
0: heureusement qu'il y a ça parce que ça nous donne envie de plus le revivre quoi. Ah bah Moi heureusement que les, les crises de boulimie m'ont sauvé parce qu'en fait à chaque fois que je prenais de la drogue c'était encore pire et du coup je pense que ça m'empêchait dans un sens de prendre plus de drogue parce que sinon je pense que si j'avais pas eu les crises de boulimie je pense même pas que je serais là pour parler de ce podcast parce qu'en fait, je pense que j'y serai toujours. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a à la fois mis des barrières et c'était mon, comme mon garde-fou. Et je pouvais pas aller parce qu'en fait, je pouvais pas fonctionner comme les autres, comme moi je rêvais, hein, des gens qui euh, se tapaient euh, tout, tout et n'importe quoi en soirée parce que clairement, c'est la polyaddiction, prendre tout et n'importe quoi comme drogue. Mmh. Et à la fin, ben, le lendemain, ils sont trop bien. Ils peuvent recommencer. Le, le week-end d'après, moi, j'avais des deps, mais de l'enfer. Je me suis mis à regarder sur Internet, à acheter du 5 ht Comment mourir, pour les... non, 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 non Non, jamais voulu <rire> mourir. Mais à prendre des, des pilules pour réguler ma sérotonine, parce que j'essaie je, de trouver un substitut pour m'aider à gérer mieux la drogue. Non, non, mais c'était... Vraiment, et janvier, ces gens, je me disais, mais c'est pas possible. Et bon, après, j'ai accepté. Moi, je suis pas comme ça. Et, et en fait, pendant le Covid... Euh, bah, je me suis, En fait, j'ai 3-4 mois sans drogue. Et je me suis rendu compte comment mon cerveau fonctionnait. Et je me suis dit, putain, waouh <rire> J'avais accès à... Non, mais c'est vrai, hein, j'avais accès à plus de mots, à plus de conscience. Même les couleurs, j'avais l'impression de les voir mieux. Ce que je mangeais, j'avais l'impression que c'était meilleur. C'était fou Et je me suis dit, mais attends, attends, il euh, y a un truc qui va pas. Je suis retournée à Paris. Bon, bah, bien sûr, euh, j'ai refait exactement la même chose. Pire même, parce que... Comme ça m'apportait plus le plaisir que ça m'apportait avant, je me disais... Et puis un jour, j'en ai vraiment ras-le-bol. J'ai commencé à être très agressive avec la cocaïne. Tout le monde avait tourné à la 3M. Moi, j'étais encore genre non, je... À la 3M, la 3MMC, ouais, ouais, c'est ouais. ça Et moi, me... j'étais vraiment... Mais c'était cher aussi. Hein enfin, il y a un moment, c'est aussi un budget. Hein
1: mmh.
0: Et donc euh... la, la nourriture aussi. Oui, mais c'est plus cher la cocaïne. Oui, même. mais <rire> je veux dire,
1: quand tu, tu vas au supermarché <rire> trois oui, fois oui, par jour... Oui, c'est vrai.
0: Ouais. Ouais, ouais, mais bon, là, je gagnais très bien ma vie, je m'en foutais, euh, c'était pas mon problème. <rire> Mais quand même, quand je voyais des factures à 600 balles par mois, euh, tu vois, je me disais... Bon, euh, oh, quand même, tu vois, genre, j'ai dépensé 600 euros, c'est impossible. Mais en fait, ça va vite, si on fait le calcul euh, deux fois par, euh, par week-end, euh, hop, euh, mmh. c'est terminé, bonsoir. Hein. Et bon, j'aime faire la teuf, j'adore la, la musique et tout ça, donc à la fois, c'était mon exutoire et, mon, et à la fois, la culpabilité s'est faite de plus en plus grande et je devenais agressive. Et j'ai été agressive deux, trois fois en soirée. Et je me suis dit, bon, mine, stop, ça suffit. Tu peux plus. Et euh, j'ai tout arrêté. Je suis partie au Mexique. Et c'est là où, en fait, j'ai eu ben, quatre mois encore de complète sobriété. Donc, sur une année, huit mois quand même. Wow. Et du coup, je, et, et vraiment, je me suis dit, mais c'est ça, la vie. C'est là où je me sens le mieux. En fait, j'étais conne. C'est moi qui comprenais rien. Et j'ai vraiment complètement switché de, de sens en me disant, mais... « Mais qu'est-ce que j'ai foutu ?» <rire> Et ça, ça a pris du temps, hein, parce que ça s'est pas arrivé euh, du jour au lendemain. Je suis quand même fait une retraite d'ayahuasca euh, dans la jungle. La première chose que j'ai fait en sortant, c'est reprendre de la coke euh, à Mexico City. Euh, premier soir, j'ai eu, je pense, dans un parcours d'addiction, euh, la croissance linéaire, ça n'existe pas. Donc déjà, faisons la paix avec ça. L'ayahuasca, voilà. euh,
1: tu décides de faire des cérémonies, donc l'ayahuasca qui est une plante sacrée, qui t'emmène en fait vers toi, c'est soit euh, des, des entités invisibles qui viennent vous donner des messages, soit votre inconscient, ton inconscient, ta psyché, il euh, y, y a quelque chose de, de, de très euh, thérapeutique, en tout cas là-dedans, donc ce premier message que tu reçois, c'est celui d'aller soigner des gens dans la jungle, et toi ça te convient pas
0: bah, je me dis mais moi je ne veux pas faire ça, je veux être chanteuse, je veux, être, euh, je veux avoir un don. Je veux... enfin, moi, vraiment, soigner des gens c'est un don hein? Oui mais alors je ne le voyais pas comme ça hein, vraiment. Et puis je me disais mais qu'est-ce qu'elle me dit de soigner des gens Je n'arrive même pas à me soigner moi-même, ça n'a ça pas de sens vraiment. Mais en fait euh, je n'ai pas questionné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, je n'avais jamais voyagé vraiment seule, j'étais toujours allée rejoindre des gens quelque part. Ou... Je pars. Quelques mois plus tard, euh, je fais dans la jungle, un mois. J'avais juste une adresse sur un papier, je ne savais rien, j'y vais. Je ne parle pas la langue, enfin vraiment, je me dis, bon, les gens vont parler anglais, pas du tout. Donc je ne comprends rien. On est arrivé par bateau et tout, donc même pas la enfin, je suis coincée là-bas. Et les six premiers jours, sont, on ne fait rien. Et je me dis, mais moi, je ne suis pas venue pour ça, en fait, je suis venue prendre de l'ayahuasca, les gars, c'est nul. Et au bout du sixième jour, je suis dans la jungle, parce que du coup, moi, je m'ennuyais comme en rien. Hein. Je lisais, on me dit, il ne faut pas lire. Je disais, ah, putain, <rire> c'est super long quand même. Enfin, Qu'est-ce que je vais faire enfin, Ça fait six jours, C'est C'était une
1: diète avant, après Oui,
0: ouais, ouais, c'était une diète stricte. On a pris aussi plein de plantes hein, qui nous faisaient vomir et tout. Mais moi, vraiment, je ne suis pas venue pour, euh, pour perdre trois kilos et... me me faire caca dessus dans les bois, enfin, je veux dire, j'ai envie, de... <rire> envie de prendre euh, de l'ayahuasca. Ah bon,
1: l'ayahuasca, il y a déjà des plantes qui ouais, te ouais, font ouais. te purger, ouais. D'accord, ben, en euh... sachant que
0: l'ayahuasca, déjà, c'est une purge. Et en fait, euh, le sixième jour, je ne sais pas ce qui se passe, je suis sur un rocher, et tout d'un coup, il est midi, en sachant qu'on se lève à 6h du matin. Donc à mon avis, à 8h, j'étais sur le rocher, et je rentre, et on me dit, bah, t'étais où, il euh, y a le déjeuner Je dis, mais attendez, il est quelle heure Bah, midi. Et là, je me dis, je suis restée 4h sur un rocher à chanter. Je m'étais mis à chanter tout d'un coup. Et puis, euh, en fait, euh, je vous assure, euh, là, s'ensuit euh, des moments incroyables où je n'avais, je restais toute la journée assise par terre ou allongée dans un hamac à regarder le ciel. Et je n'avais pas assez de temps pour penser. Pour arrivé... être toi, en fait il est arrivé 18h, je me disais « Ah non, 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 non il faut arrêter le temps, là. Stop !» Ça, c'est en
1: relation avec notre joie profonde. Hein.
0: Ah, c'était euh, fou. Je me disais « Punaise, en fait, je pourrais rester là, j'ai besoin de rien. » Et bon, après, on ressort. Euh, et là, c'était deux ans de chaos, hein, clairement. Je, <rire> je, 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 mais c'est le chemin, en fait. Et je, je, c'est ça qu'aujourd'hui, j'aimerais aussi partager. C'est que je crois qu'on se met... Euh, on se met un peu euh, encore des « il faut »,« il faut »,« il faut on », comme si la guérison, c'était aussi quelque chose de linéaire, comme si, euh, euh, je ne sais pas, il fallait encore être soit noir, soit blanc. Et en fait, euh, je pense que le chemin, il est sinueux, il est compliqué. Il est en escalier, surtout, cest un escalier ne monte et... pas comme ça. On, on monte, on redescend, on monte, on et descend, oui. mais
1: l'essentiel, c'est de voir que quand même qu'il y a une évolution.
0: Ça. Et des fois, on ne sait plus où on est, on s'est perdu euh, on a besoin d'appeler un ami, on a besoin d'une carte GPS, on a besoin de quelque chose. On a besoin parfois de rester euh, bah, quelques jours au même palier, quelques mois, quelques années, de se tromper, pour voir que ah ben non, c'était vraiment pas par là le chemin. Finalement, je reprends mon chemin initial. Moi, vraiment, j'ai à cœur de, de transmettre aux gens que la seule chose qu'on peut faire, c'est être responsable de notre chemin, d'être conscient qu'on est sur ce chemin-là. Et en fait, euh, d'accepter que c'est long, d'accepter ce qui arrive et de partager en fait, d'être authentique dans le partage de dire, oui aujourd'hui ça va pas ah aujourd'hui, ben ouais aujourd'hui, ben tu sais quoi, euh, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris un verre et puis finalement euh, j'en ai bu 10 et je me suis mis trop mal mais du coup j'ai réfléchi, je suis allée méditer ce matin et j'ai compris que c'est parce que dans ma journée il est arrivé ça et puis il faut que je trouve qu -ce qui pourquoi cette émotion elle est encore liée à ça et là d'aller faire un travail pour juste Couper les liens de l'émotion. Alors, je dis pas que c'est aussi facile parce qu'il y a des gens qui sont dans un tel état de d'addiction où il y a
1: tellement de nœuds comme tu dis voilà. d'aller couper ce nœud. C'est-à-dire que l'abstinence est nécessaire. Oui. Mais on peut aller plus loin parce que moi je suis dans, dans cette en ce moment, dans ces pensées-là, tout ce que tu racontes me parle énormément parce qu'en plus, je suis en train de me, de me perdre depuis que j'ai aussi expérimenté ce ouais. que tu nous as raconté. J'ai juste une question est-ce que tu penses que ce chemin-là qu'on appelle sinueux euh, et, et en escalier ou tout ce que tu veux, est-ce qu'il est vraiment propre à des gens addicts ou qui ont quand même ce truc-là Parce que moi, j'ai l'impression quand même que parfois, quand je t'entends parler, je me dis bah tout est normal. Et il n'y a pas à culpabiliser, mais en même temps, quand je regarde des gens normaux agir et qui ne, ne traversent pas tout ça et qui n'ont pas besoin de souffrir et, et, et qui me regardent en disant « encore tu traverses <rire> ». Je ne bah, sais
0: plus quoi penser. Du coup, j'ai réfléchi aussi à ça parce que je me suis posé les mêmes questions et je pense que tous les addicts se posent un peu les mêmes questions. Pourquoi euh, tout est plus compliqué pour nous voilà. Mais en fait, moi, je l'ai vu d'une autre manière, c'est que les gens... Euh les gens qui n'ont pas d'addiction et qui n'ont pas une conséquence directe ou une douleur directe liée à, à quelque chose, ben, ils se posent moins de questions. C'est comme si des aveugles disaient à quelqu'un qui voit « Ah, oh, mais tu me saoules à voir des trucs, en fait. » Oui, mais je, je peux, vois. Enfin, je vois. Et nous, c'est un peu « je sens ». Oui mais je, je Parce que moi, je pense que c'est ça. Il y a une sorte d'hypersensibilité quelque part ou d'hyper quelque chose quelque part. Ouais, qui mais réveille l'addiction, en fait, en fait constamment. Parce que c'est comme un pansement, c'est comme si... En fait, à un moment, c'est pour ça que moi, je travaille avec l'âme les... et tout ça, parce qu'à un moment, c'est comme si on était... Euh... Moi, je suis allée me guérir à l'intérieur, et c'est ce, qui... ce, qui... ce qui me permet de... aujourd'hui d'être plus alignée. Mais ça m'arrive encore, dès que je m'enlève me... de mon centre, dès que j'oublie la vraie raison, dès que je perds mon authenticité, etc., l'addiction, elle vient faire gling, 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 Sous toutes ses formes, en fait. Hein. Et... et du coup, ben... Voilà, alors peut-être, euh, j'en sais rien, qu'est-ce que ça veut dire guérir J'en sais rien, qu'est-ce que ça veut dire Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ben, pour moi, j'ai arrêté de me comparer aux autres parce que ben, peut-être que les autres, ils ont, ils ont moins de conséquences directes. Et donc peut-être qu'ils vont s'en rendre compte plus tard, mais finalement, euh, euh, ou d'une autre manière. avec euh... pas du tout aussi. Hein. Oui, ou pas <rire> du tout, mais en fait... Tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. Mais en vrai, maintenant, on, on est tous différents. Donc, on est nés avec ce truc-là. Ben...
1: Et pour une raison. En fait, voilà. moi, je me suis dit aujourd'hui qu'on ressent qu'on doit explorer ouais. ou pas. Maintenant, moi, ce que j'aime dans ton parcours, c'est qu'en fait, il y a une honnêteté et une impermanence en fait, qui vient déculpabiliser, rassurer l'addict que je suis et les addicts qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une solution euh, définitive et puis surtout euh, la, les, les réponses souvent elles sont mouvantes en fonction du, du, de, de ton parcours et de là où tu en es quoi donc si à un moment donné tu avais besoin d'abstinence avec les narcotiques anonymes euh, comme moi et eh ben c'est qu'il fallait traverser ça finalement ce juste pour aujourd'hui ce, ce slogan des narcotiques anonymes t'a énormément aidé
0: ah ben bah, c'est une mais c'est un mode de vie et puis c'est c'est un slogan qu'on retrouve euh, pas que dans les NA c'est un, un, un slogan euh... De voilà que c'est l'instant présent en fait c'est cartolé c'est le, ouais. le moment présent évidemment et, et
1: qu'est-ce que finalement euh, aujourd'hui tu pourrais dire qu'est-ce qui t'a sauvé, parce qu'on a l'impression quand même que l'amour est quelque chose d'hyper important moi j'ai l'impression qu'il faut des déclics et des, et des défis, des choses plus grandes que ouais. cette, euh, cette envie de se détruire et souvent,
0: qu'est-ce qui est plus fort que tout, c'est ouais, l'amour c'est vrai, et je pense qu'il y a eu aussi euh, un engagement vers moi-même il y, a eu, propre. Ouais. Il y a eu un moment où je me suis dit... Euh, en fait, j'ai repris vraiment... Parce que l'addiction, c'est aussi on... une sorte de victimisation. Hein. Même si euh, on va... ça va faire grincer des dents euh, certaines personnes. Mais en fait, on se déresponsabilise d'un côté... Euh, c'est vraiment... Oui, mais regardez-moi, c'est pas ma faute. Euh, non, non, non. Et même si on ne le conscientise pas, hein, mais, euh, parce que, bien entendu... Euh... Voilà, mais dans, dans cet égocentrisme d'addiction, en fait, on se met en position de victime. Et je crois que pour moi, euh, ce qui me sauve au jour le jour, c'est de reprendre ma responsabilité de ma vie, de reprendre, en fait, juste, je ne peux pas me plaindre après, regardez-moi, j'ai fait une crise, regardez, c'est horrible. J'ai choisi de me... J'ai choisi de faire ça. Et en fait, mal vrai que
1: ça fera grincer un peu des dents. Ouais. Non, mais, mais malgré, je comprends ce que vous Mais tu veux malgré, dire.
0: malgré que ce soit inconscient, mais en fait, c'est que... Il faut être responsable de ses choix quand même. Oui. Et il faut arrêter de se trouver des excuses. Parce que le jour où tout est aligné, il n'y a plus d'excuses qui valent, en fait, ça va. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a on a pas fait ci, on n'a pas fait ça, nanani, nanana, c'est que des fois, il y a, y a encore quelque chose qui reste à travailler. Et il y en aura toujours. Toute la vie, on sera addict et toute la vie, il y aura des choses à travailler. Et c'est juste que, ouais, pour moi, euh, c'est ouais, ce qui m'a sauvée, c'est de, de, de rester euh, résiliente, en fait, euh, face à ça. Et surtout, honnête avec moi-même, d'arrêter de me trouver des excuses. C'est vraiment ce qui m'a permis de... Voilà, de me traiter
1: bien. Oui, se donner de l'intérêt. Oui. Euh, je pense que nous, les addicts, souvent, en fait, se sont dé tellement dénigrés que souvent, on a l'impression que, que ça ne vaut pas la peine, ce qu'on qu est, ce ouais. qu'on désire. Tu dis même prendre de la drogue aujourd'hui et qu'il boire de l'essence aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc euh, là, aujourd'hui, on a vraiment cette impression que tu as mis de la conscience sur tout. Est-ce que c'est ouais. pareil avec la nourriture,
0: avec l'alcool, avec la drogue Est-ce euh... que tu arrives à faire les choses en conscience la nourriture, parfois, c'est encore un peu difficile. C'est-à-dire que si je suis stressée ou si j'ai peur ou si je veux me saboter, j'ai tendance encore à, à me pencher sur des petits, des petits gâteaux, mais... Euh mais oui, en conscience, en fait, je sais ce que je suis en train de faire. Et surtout ce que ça va impliquer. Et ce que ça va impliquer.
1: Un petit truc comme ça qui m'est venu au fil du temps, et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que j'ai plus conscience, c'est que j'arrive à voir le film jusqu'au bout. Ouais. Donc avant, je voyais le truc genre « je suis énervée, j'ai envie de ce truc, je vais le faire ». Et je voyais le film que jusque-là. « Ça va m'apaiser, ça va me faire du bien ». Mais ce n'est pas moi qui cherche à aller voir le film jusqu'au bout, mais tu te rends ouais. bien compte de ça. En fait, pour ça que tu parles d'essence. C'est que j'arrive à voir le film jusqu'au bout, de voir que oui, la cocaïne, c'est de l'essence, hein, c'est du ouais. kérosène, et que ça va me faire énormément de mal, que demain, je, ça va être un enfer, ouais. que je vais manger pendant trois jours. Ouais. On voit tout le reste. Et ça, on ne décide pas.
0: J'ai l'impression que ça arrive un beau jour. Euh, c'est vrai que c'est... Je ne pourrais pas te dire quand est-ce que c'est arrivé, parce qu'il euh, y a encore euh, un an et demi, je... J'étais à Mexico City et moi, au lieu de faire le Mexico City spirituel, pourtant c'était après la jungle, c'était après tout, c'était déjà en plein milieu de mon éveil. Euh, j'ai juste reproduit ce que j'ai fui en, à Paris, euh, au Mexique. Hein. C'est-à-dire qu'à Paris, je disais c'est la faute de mon entourage ou c'est la faute de ci ou de ça, il n'y euh, a personne qui m'a aidée pour me faire le même entourage à Mexico City. Enfin, c'était moi en fait. Cette
1: honnêteté, en fait, c'est ça qui vient mettre de la conscience. Ouais. Parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas honnête avec soi-même, euh, moi, je le sens. Hein. Je sens vraiment oui, les ça. moments où, où ça flanche. C'est vraiment quand tu te, mm -mm. Tu, tu, tu te mens à toi. En fait, les autres, on s'en fout.
0: Mais des fois, c'est dur. Tu te le rends, tu te rends pas compte tout de suite. Et il faut être aussi euh, OK avec ça. En fait, on n'est pas Dieu. On n'est pas des super-héros. On est humain.
1: C'est vrai que parfois, on s'élève et on a l'impression qu'on décolle. Mais malheureusement, le matériel nous rattrape. Il va falloir qu'on gère avec ces addictions encore mmh. et toujours. Et, et, en tout cas, ce que j'ai envie de, de, de dire par rapport à ton expérience, c'est vraiment qu'on sera toujours addict, entre guillemets, mais qu'en fait, il ne faut pas désespérer que c'est de mieux en mieux, en fait. Quelque part, ben... si on travaille, c'est de mieux
0: en mieux. Moi, ton rapport cas, à ton pour corps. Pour moi, c'est vraiment, ouais, vraiment, euh, vraiment de mieux en mieux. Et c'est même encore plus que ça. C'est que, comme si petit à petit, je découvrais en moi les trésors qui était venue combler mm. l'addiction que je n'avais pas la conscience pour découvrir plus tôt. Je sais pas, c'est comme si, si l'addiction avait gardé des parties de moi qu'aujourd'hui, en faisant ce travail et en étant... Mais par contre, c'est du boulot, hein. ça a été de l'investissement. Euh, j'ai dépensé de l'argent pour me soigner, euh, j'ai dépensé du temps. Moi, pendant deux ans, j'ai mis ma vie en pause pour faire que ça. C'est euh, ça que je
1: voulais te demander, quelles sont tes contradictions ouais,
0: Puisqu'on est dans ce podcast, qu qu'est-ce qui fait
1: qu'aujourd'hui bah, arrives à te nourrir d'autres choses que de la et drogue ben Je
0: m'écoute de... en fait, je fais vraiment ce qui a du sens pour moi, je me force plus j'ai coupé aussi certaines activités de ma vie, pendant des moments j'ai coupé avec certaines personnes de ma vie il y a certaines que j'ai coupées tout court en fait, je me suis priorisée et j'ai été euh, consciemment égoïste en fait euh, pendant un moment parce qu'il fallait que je me préserve. Et puis petit à petit, ça s'ouvre en fait. Petit à petit, euh, j'ai dépassé cette solitude et mais euh, je me suis soignée en fait. Je me suis soignée et j'ai vraiment, je me suis engagée dans ma guérison parce que on peut consommer plein d'offres euh, spirituelles, plein d'offres de guérison, plein d'offres de ce qu'on veut, mais si on le fait pas avec le cœur, si on le fait pas vraiment avec la résilience de se dire « je le fais vraiment
1: ». Ça reste de la consommation.
0: Voilà. En fait, euh, moi, pendant des années, euh, je me suis dit euh, « ah, je faisais mes petits trucs, ma petite routine, et je me disais « mais c'est de la merde, ça ne marche pas », mais je ne l'ai jamais vraiment fait. Et en fait, euh, ben, d'essayer vraiment ça marche, euh, enfin, pour moi, ça a marché, quand je l'ai fait avec le cœur. Ou se là, dire des, des belles choses. Oui, mais tout, hein... Euh voilà, je vais me dire, ah, t'es trop belle le matin, mais je vais me le dire vraiment sans même me regarder dans un miroir avec le toucher de ma peau, de me dire, tu mérites de passer une belle journée. Et après, il y a des jours ben, voilà, où j'y arrive pas. On va dire qu'il y a de plus en plus de jours où j'y arrive, et moi, c'est comme ça que je vois le, le positif. Et oui, enfin, aujourd'hui, je suis Vraiment euh, pleine d'espoir sur l'humanité. On est humain, on fait des erreurs, mais les erreurs, elles, sont... elles font partie de l'expérience et elles sont belles. Et il faut arrêter de se blâmer, de se culpabiliser ou de penser qu'on doit rentrer dans une boîte. Euh... Ça, c'est encore des fausses croyances. Euh... En fait, la boîte, c'est nous. Et point. <rire> On crée notre propre boîte, on s'en fout qu'on ne soit pas comme son voisin, encore heureux. On est tous uniques, on a tous un don unique, on a toutes des capacités uniques. Et la société, elle essaie de, de nous mettre tous pareils et c'est impossible, impossible. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit déconstruire ça à l'envers et cultiver ce qui nous rend différents, cultiver ce qui nous passionne, cultiver. Je ne sais pas, mais si on aime peindre avec, euh, avec une pomme de terre, mais faisons-le en fait. Pourquoi, euh, pourquoi on doit tous se mettre à faire de la céramique Parce que tout le monde fait de la céramique. Mais si toi, tu as envie de faire de la pâte à modeler et que tu as 40 ans, ben, fais de la pâte à modeler, mais on s'en fiche. Moi, des fois, pendant longtemps, j'ai fait des Scooby-Doo, tu vois. Mais jusqu'à tard, et ça m'a plu. Mais après, c'était pas une passion ou quoi. Mais je, je sais pas, il faut arrêter, je trouve, de se mettre des barrières. Euh on se met beaucoup de barrières, de... comme si les adultes, ils ne pouvaient pas jouer. Mmh. Euh, voilà, les les ah oui, cours de on danse, nous répète
1: aussi, tu es à 45 ans, tu vas encore essayer une formation mmh. Bah, en fait, on est là pour apprendre. Ouais. Pourquoi pas Pourquoi il faut avoir un métier, puis plus bouger Puis de toute ouais. façon, les choses bougent tellement que les métiers changent aussi. Donc, euh, ouais. moi, je pense... et, et comment, justement, tu, 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 tout, toute cette expérience, maintenant, tu la mets dans, dans
0: ton nouveau métier d'aujourd'hui, ouais. on va dire Celui qui est de sonothérapeute Oui, en fait, euh, aujourd'hui, j'ai créé un centre. Euh, justement, euh, c'est le centre que j'aurais aimé avoir, moi. C'est-à-dire un endroit où on s'engage euh, vraiment dans son mieux-être moi j'ai à cœur de redonner la responsabilité aux gens justement dans leur, euh, dans leur parcours et pour ça il faut travailler en fait. pour ça il faut revenir, pour ça il faut être cons consistant euh, si on vient une fois par mois ça, ça sert à rien ou si on vient que quand on va pas bien ben, on manque une partie du travail alors c'est peut-être une accroche positive mais moi ce que j'ai envie de transmettre c'est ça, c'est qu'on peut vraiment s'en sortir de tout, on peut vraiment aller mieux on peut vraiment apprendre à se connaître on peut se reconnecter à son corps et du coup, j'ai fait un lieu qui, à la fois, nourrit l'âme, reconnecte au corps et permet aussi de régénérer le mental et de reprogrammer le cerveau d'une certaine manière. De quelle manière exactement, avec le, avec ben, le son Alors, le son, ça régénère le système nerveux, déjà, donc c'est hyper important. Euh, parce On a eu un, que, un très
1: bel épisode avec François-Marie Dru sur voilà. la
0: sonothérapie. Mais aussi, euh, moi, j'ai fait une formation de coaching, euh, justement, euh, bah, spécialisée en neurosciences, qui va juste aider à à reprogrammer le cerveau avec des choses positives et la première chose qui aide c'est la répétition et qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, c'est moi je on prends... aime en plus quand on est addict la répétition enfin, ouais. moi je prends l'exemple du marathon euh, tous les gens qui vont s'entraîner ils courent pas 42 km la première fois ils y retournent et encore et encore et encore et s'ils s'arrêtent un mois et eh ben ils recommencent parce qu'ils vont quand même pas. Après un marathon, ils s'arrêtent et ils veulent courir le deuxième l'année d'après. S'ils ne se sont pas entraînés, ils ne courront jamais. Ou alors ils vont se faire mal ou se dégoûter. Mais c'est pareil. En fait, aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas le temps de prendre soin de sa santé mentale. Mais si on prend soin de ça, si on, si on... c'est horrible ce que je vais dire. Mais si on est heureux à l'intérieur, un, ça se voit à l'extérieur. Deux, euh, ben, on, on, on glore en fait. On a moins besoin de tous ces trucs factices pour se sentir mieux. On se sent mieux avec nous-mêmes. Et, et trois, eh ben, oui, c'est vrai, c'est un investissement. Mais en fait, euh, euh, c'est la première chose sur laquelle on devrait investir. Et aujourd'hui, j'ai envie de transmettre ça. Parce que pour moi, ça a changé ma vie. Et je pense, sans vouloir rentrer dans le dramatique ou quoi, je pense que je me serais foutue en l'air sans ça à un moment donné. Parce que je ne trouvais plus le sens. Je ne plus la sortie. Et ma sortie, ça a été vraiment euh, bah juste euh, prendre soin de moi. en fait Et aujourd'hui, on prend soin de soi euh, de manière, euh, je trouve, euh, trop extérieure. Alors que la plupart du temps, euh, bah, prendre soin de son âme, prendre soin de, de son corps, mais à l'intérieur, mmh. prendre soin de ses énergies, prendre soin de aussi se faire nettoyer de temps en temps. Parce que bah, souvent, quand on est addict, on a aussi des éponges. On est plus sensible et du coup, on absorbe l'énergie du collectif. Et juste d'aller faire une session de bol, de Reiki, de... un massage, ben en fait, ça nettoie et on, on se retrouve qu'avec nos propres énergies. Et rien que ça, c'est un moment de
1: répit en fait. Ouais. C'est ça qu'on aime aussi ici. C'est un podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et on a hâte de venir te voir à Human Project. Euh, on peut le trouver sur, euh, sur
0: le site euh Human ouais. Project Oui, on peut euh, trouver sur Instagram et sur le site humanproject.com et, et puis, euh, voilà. Je
1: te souhaite de continuer dans ta lancée, dans cette euh, ascension non linéaire et de continuer à nous apporter aussi ta lumière. À très bientôt. Merci. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde
0: et de Contradiction.